0: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Hij werd eind 2017 vrijgesproken. Maar toch stond oud Transavia-piloot Julio Potsch, die acht jaar onschuldig in voorarrest zat voor misdaden tijdens de Argentijnse dictatuur, afgelopen week opnieuw voor de rechter. Deze keer vrijwillig. Daarover zo dadelijk meer. Is dit? Hoe houd je ze hier? En hoe zorg je ervoor dat meteen ook die gekke ideeën uit hun hoofd verdwijnen? Sinds er jihadis zijn vertrokken naar brandhaarden als Syrië en Irak... probeert Nederland om radicaal gedachtegoed te herkennen en de kop in te drukken. Om die nieuwe aanwas te voorkomen... geven Nederlandse gemeenten jaarlijks miljoenen uit aan speciale preventieprogramma's. Maar helpen die ook? Bestuurders willen dat graag weten. Althans, dat zou je denken, dus de overheid zal dat wel grondig onderzoeken maar dat gebeurt niet. Het effect van antiradicaliseringsbeleid... Be, wordt niet of nauwelijks gemeten. Dat blijkt uit onderzoek van Argos... in samenwerking met het Algemeen Dagblad. Luistert u naar een reportage van Ellen van den Berg. We gaan naar Syrië, boys. Shit, gefixt, brother. Shut up, kippenborst.
1: <hijen>
0: Ik heb er zin in. Ik ook. Wallah. Ik ook.
2: Hey, we gaan ongelooflijk afknallen, bitches. Hey, ben...
3: Bij de lokale aanpak van radicalisering gaan miljoenen naar theatervoorstellingen. En naar fake-nieuwslessen op middelbare scholen.
4: Maar daarover kan je wel nieuws maken? Nee,
5: ik wil iets van dit doen. Wil dus
4: een doen. van deze we dit we doen? We ja, we hebben al iets gedaan. Oké, okay, dat zouden we kunnen maken. Maar hoe ga je dat filmen? Hoe ga je dat vormgeven?
3: Maar ook naar trainingen aan jongerenwerkers en docenten.
6: Wanneer het gaat over mensen die alleen maar hoeven te kunnen signaleren... en daar verder niet echt op hoeven te acteren... dan kun je vanaf een halve middag tot een dag kun je mensen al heel veel dingen aanleren. Wat is radicalisering? Wat zijn kenmerken? En de belangrijkste vraag, en wat moet ik doen als ik me zorgen maak? Daar bestaat het altijd uit.
3: In minder dan een dag worden mensen getraind radicalisering te herkennen en te signaleren. Maar werkt het wel? Onlangs nog... Op 11 april sprak de Tweede Kamer drie uur lang met deskundigen op het gebied van radicalisering en deradicalisering. Hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf.
7: Dit is, dit is echt ook voor onderzoekers. Het uh, ja, is een verschrikkelijk dramatisch onderwerp. Maar het is heel, heel spannend wat er op dit moment gebeurt. We weten uit de geschiedenis dat terrorisme komt en gaat in golven. En dat we altijd het begin van die nieuwe golf missen. De Tweede Kamer doet wat mij betreft zijn werk goed als het ook inzet niet alleen op het drama, maar ook op de continuïteit.
3: Maar Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg van het CDA heeft er een hard hoofd in. Voorzitter, omdat we wat verder opkomen in het gesprek over dit belangrijke thema,
8: maak ik het even iets, iets confronterender omdat ik vaak zie dat op heel veel plekken in Nederland uh, iedereen met goede bedoelingen een beetje loopt de klussen in die deradicalisering en in preventie. Maar ik heb het gevoel dat we gewoon
3: niet opschieten. Dat iedereen maar een beetje wat zit te doen. Hoogleraar Sociale Psychologie, Kees van den Bos beaamt dit.
0: Als ik nou heel eerlijk ben, dan, dan, zie je toch, dan vind ik wel dat er veel aan preventie van radicalisering wordt ge, uh, gewerkt. En ook aan deradicaliseringsprogramma's op een onvoldoende grondige wijze. Hij
3: krijgt bijval van bijzonder hoogleraar radicalisering Bert-Jan Doosje. Uh,
0: voor een gedeelte is het
4: waar. Hè? Het is natuurlijk makkelijk voor ons als onderzoekers... om te zeggen van ja, we moeten het dus beter onderzoeken. Maar eigenlijk is het wel waar.
3: Wat is er aan de hand? Het lijkt wel alsof niemand er vertrouwen in heeft... dat het geld voor de preventie van radicalisering goed wordt besteed. Doen we maar wat. Ook Kamerlid Farid Azarkan van Denk zet vraagtekens.
0: Ik heb een uh, vraag ook over de effectiviteit. En ik lees uh, in... Uh een van de stukken lees ik uh, prachtige woorden: evidence-based werken, uh, het, uh, kennisgedreven beleid, waarbij dat niet alleen uh, gedeeld wordt, maar opgebouwd, actief met partners uitgewerkt. En ik, ik, is dat niet een heel theoretisch verhaal? Want als ik zeg maar de wetenschappers beluister, dan zeggen die: Ja, de effectiviteit van de aanpak is ontzettend moeilijk te meten. Het is vaak ook individueel, we weten het niet. Is het niet veel meer doormodderen?
3: Johan Katz van het Rijksopleidingsinstituut Opleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering. Het roor is een stuk positiever.
0: Het was meer een, ook een conclusie in de vraag, hoorde ik. Want ik hoorde u zeggen, zijn we niet te veel aan het doormodderen uh, met z'n allen. Uh, als ik spreek voor het instituut wat uh, ik vertegenwoordig... dan denk ik dat wij heel gedegen bezig zijn om wetenschap en beleid... eigenlijk uh, om te zetten naar heel praktische vertaling voor professionals... die nou ja, soms handelingsverlegen zijn, uh, niet bewust zijn... En ik vind dat absoluut geen doormodderen, maar een hele positieve stap... die heel constructief is eigenlijk uh, in het toerusten van allerlei professionals.
3: Katz noemt het anti-radicaliseringsbeleid constructief. Maar hoe weet hij dat zo zeker? Onderzoekt de overheid eigenlijk wel of al die programma's en trainingen werken... en of die miljoenen geen weggegooid geld zijn? Is het inderdaad niet een kwestie van doormodderen? Of nog erger werkt het niet juist radicalisering in de hand.
6: Wij zullen altijd een probleem zijn. Het is alleen de naam van het probleem. Die verandert met de tijd. Dat is alles.
0: Dus nee. Ik heb geen heimbe.
3: Een fragment uit de trailer van Jihad De Voorstelling... Een voorbeeld van zo'n preventief programma. Drie vrienden uit Almere zijn op weg naar Syrië... om zich aan te sluiten bij de jihadisten. In Syrië treffen ze een situatie aan die minder idyllisch is dan ze hadden verwacht. 35.000 jongeren bezochten de voorstelling in 2016 en 2017. Om erachter te komen of dit soort initiatieven werken... stelden we aan alle 20 gemeenten die jaarlijks gezamenlijk zo'n 7 miljoen euro krijgen... dezelfde vragen via de mail... Welke activiteiten zijn ondernomen van het versterkingsgeld
1: lokale aanpak, radicalisering en jihadisme in uw gemeente? Is het resultaat van die activiteiten gemeten? En zo ja, is er ook een nulmeting gedaan?
3: Van 16 gemeenten kregen we antwoord, van 4 niet. Een aantal gemeenten laat ons weten...
6: Het is onmogelijk aan te tonen dat er een één op één relatie is tussen preventie via dit soort maatschappelijke projecten... en iets, zoals radicalisering, wat niet heeft plaatsgevonden. Preventie is moeilijk te meten.
3: Andere gemeenten verwijzen door naar de Nationaal Coördinator... Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV meldt dat ze het beleid jaarlijks monitort... maar dat die gegevens niet openbaar zijn. Tot vandaag. Emmet-Jane Gielen, wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... beaamt dat het toetsen van antiradicaliseringsbeleid ingewikkeld is. Ze schrijft er momenteel een proefschrift over.
8: Je probeert te meten of je iets hebt voorkomen. Dus of je radicalisering hebt kunnen voorkomen... of je misschien zelfs een aanslag hebt kunnen voorkomen. En om dat te meten, dat je iets hebt voorkomen, dat is heel erg complex.
3: Via een beroep op de wet openbaarheid bestuur... krijgen we documenten van de NCTV in handen... over de lokale aanpak van radicalisering. Daarin staat ook of die aanpak effectief is. We worstelen ons door de bijna 2000 pagina's. En wat blijkt? Er wordt amper effect gemeten.
8: Ja, en dat is dus iets wat ik heel erg herken. Um, de stand van zaken is dat we er eigenlijk heel weinig over weten. Um, er wordt namelijk heel weinig um, geëvalueerd... We hebben het over preventieve
3: antiradicaliseringsprogramma's.
8: Ja, dus programma's die moeten voorkomen dat mensen radicaliseren. Dus we hebben het niet over programma's die uh, er zijn bedoeld voor mensen die al geradicaliseerd zijn of in detentie zitten. Maar echt om te voorkomen dat ze radicaliseren.
3: De rapportages zijn gemaakt door de accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers.
6: Dat schrijft... Veel gemeenten geven aan geen zicht te hebben op de effecten van hun aanpak... dan wel op de resultaten van de inzet van specifieke activiteiten. Gemeenten hebben hier wel behoefte aan. Ze merken op graag te willen weten welke activiteiten in welke situatie effectief zijn. Ze zijn op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde en erkende interventies.
3: Gielen wordt regelmatig door gemeenten ingehuurd als adviseur en onderzoeker. Hoe komt het eigenlijk dat bestuurders amper kijken of het wel werkt?
8: Het heeft vooral te maken met ja, we zijn heel druk bezig geweest om programma's neer te kunnen zetten. Um, en, en liepen soms in eerste instantie een beetje achter de feiten aan. Een beetje nou ja, overvallen door die, die, die stroom van syriegangers. En um, toen zijn we vooral daar bovenop gaan zitten van hoe kunnen we ze. Nou, hoe kunnen we dat proces indammen? Um, en wat je eigenlijk nu ziet is dat er nu pas tijd, ruimte en aandacht is... voor ja, pas op de plaats, reflectie. En werkt het eigenlijk wat we al die jaren um, hebben gedaan?
3: Volgens Gile doen gemeenten hier en daar een poging om te kijken of het werkt. Maar vaak te laat.
8: In sommige gevallen worden onderzoekers pas na afloop van een programma... of van een specifiek interve specifieke interventie betrokken. Um, en dan kan je niet meer doen dan achteraf een, een meting. Maar dan kan je eigenlijk niet spreken van, van impact of effect... als je geen voormeting hebt gedaan. Volgens Gielen zijn er twee
3: soorten onderzoek mogelijk. kwantitatief onderzoek, meestal in de vorm van schriftelijke vragenlijsten... en kwalitatief onderzoek, zoals observaties, gesprekken... Een op één of in een groep. Het gaat vaak om een combinatie. Het kan dus wel.
8: Het kan zeker, maar het is dus wel echt heel erg complex. En daar gaat eigenlijk ook mijn hele promotieonderzoek over. Over hoe kan je zoiets complex nou, nou evalueren? Om inzicht te krijgen in de vraag of het werkt, uh, hoe het werkt... maar ook of het negatieve effecten heeft. Um, en of het dus nodig is om bepaalde interventies te schrappen... of misschien bij te sturen. U heeft veel onderzoek gedaan. Bent u dat tegengekomen? Dat ben ik inderdaad tegengekomen. Um, er is natuurlijk weinig geëvalueerd, maar van de evaluaties die er gedaan zijn... zie je uh, soms wel ongewenste neveneffecten. Soms heel erg klein, uh, maar soms groter en, en meer fundamenteel. Het kan dus ook verkeerd uitpakken.
3: Maar om dat te kunnen weten, moet je eerst goed meten. En in Nederland is dat maar bij twee programma's grondig gebeurd... In 2013 bij de weerbaarheidstraining Diamant. En in 2017 bij het jihad De Voorstelling.
8: Een voorbeeld van een, een klein uh, neveneffect... is een voorbeeld van een, een weerbaarheidstraining... een identiteitsweerbaarheidstraining voor uh, moslims. Dan hebben we het over de diamant training. En dat is onderzocht uh, door onder andere Bert-Jan Doosje van de Universiteit van Amsterdam. Dat is een training die de identiteit en weerbaarheid van jonge moslims moet um, versterken. Wat je ziet is dat ze opgroeien tussen twee culturen. Dat ze heel erg zoekende zijn. En um, die training die geeft ze handvaten om ja, eigenlijk sterker in hun, in hun schoenen te staan en ze weer meer weerbaar te maken tegen allerlei negatieve invloeden van buitenaf. En wat hij uh, daarin heeft gezien is dat die trainingen um, kunnen bijdragen aan, aan narcisme. En dat is dan een heel uh, over het algemeen wordt de training positief uh, beoordeeld. Er zijn een aantal behoorlijk positieve effecten, maar dat is dan een ongewenst neveneffect.
3: Maar dat ze bijvoorbeeld zoveel zelfvertrouwen krijgen dat het naar narcisme riekt... Moet ja. ik dat erbij voorstellen?
8: Ja, zo moet je dat voorstellen. Je kan inderdaad niet van een training... ineens een narcistische persoonlijkheidsstoornis krijgen. Maar veel meer omdat ze zo worden gesterkt in hun identiteit... en in hun zelfvertrouwen... dat het inderdaad riekt naar nou ja, narcistische trekjes.
3: Wat is dat dan? Hoe moet ik dat interpreteren? Hoe moet je dan die trainingen niet meer geven? Wat moet je doen?
8: Je moet zeker de training wel blijven geven, maar het toont het belang aan van evaluatieonderzoek. Um, dus het is misschien juist iets waar je de training op kan bijsturen.
4: Als jij bij de bus staat, hè, dan zie je alle Nederlanders jouw kant op kijken. Oh, een Turk! Want we zijn allemaal
0: Turkenvoors. Die gaat vast de bus opblazen. Die is vast een terrorist. Fuck you. Dat is waarom al er geen thuis is voor mij. Maar Ben, jij bent ook een terrorist. Ja.
4: Ja, Ja, ik toevallig wel. Maar dat kunnen zij toch niet weten?
3: Jihad's voorstelling werd over het algemeen positief ontvangen. Maar ook hier zijn ongewenste neveneffecten. Onderzoeker Amy Jane Gieden.
8: Um, daar is een onbedoeld neveneffect dat leerlingen... Um, die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met radicalisering... of helemaal niet vatbaar zijn uh, voor radicalisering... op die manier op, op ideeën kunnen worden gebracht... Ook weer heel erg op incidentele basis. dus we hebben een, Het is niet van die 35.000 leerlingen... dat er 30.000 ineens op ideeën worden gebracht. Het gaat echt maar om hele kleine um, aantallen. Um, maar ook weer op een niveau dat het niet verwaarloosbaar is. En dat je het dus wel in je, in je achterhoofd moet houden. Um, en dat als je vaker dat soort theatervoorstellingen organiseert... zoals ook door, um, in het land door, door andere organisaties zijn georganiseerd... Um, dat is dan wel een aspect waar je rekening mee moet, moet houden. En waar je bijvoorbeeld in een nagesprek met leerlingen nog wat mee, mee moet. Wat zou je dan in een nagesprek kunnen vertellen? Het onderwerp triggert iets in leerlingen. Uh, het wordt op de agenda gezet. Um, maar dan moet je het daarna ook zorgvuldig um, nabespreken. Wat doet dit met mij? Wat vind ik ervan? Um, ja, hoe verhoud ik me daartoe? Hoogleraar Marion van Zan doet al sinds
3: 2009 onderzoek naar radicalisering. Voorheen deed ze vooral onderzoek naar criminaliteit... Dat jongeren op ideeën brengt, dat is eigenlijk iets... wat we al heel lang weten
5: over criminaliteitspreventieprojecten. Er zijn heel veel van die projecten geweest... Uh, waarbij men bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen... naar scholen ging sturen om hun verhaal te doen. Dus bij drugs is dat heel vaak gebeurd. En heeft dat het dat, dat effect dat jongeren bang werden... om drugs te gebruiken, dat door niet deden? Nou, wat dat als, als, als neveneffect had, was dat jongeren juist heel erg nieuwsgierig raakten naar drukgebruik.
3: gebruik. prins van de Vrije Universiteit... deed namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
7: in 2017 onderzoek naar het effect
3: van de theatervoorstelling.
7: Natuurlijk heb ik wel gezien dat jongeren een boodschap meenamen... uit de voorstelling uh, die niet tot de, he, tot de beoogde boodschappen behoorden. Daarvoor was ze eerst in de klas
3: bij de les voorafgaand... aan de theatervoorstelling.
7: Jihad is natuurlijk een thema. Daar moet je eigenlijk iets van afweten. Om dat echt goed bij de horens te vatten. En veel docenten waren daar niet op toegerust. Er waren heel veel docenten die dachten. Als het over jihad gaat. Dan zijn hun eigen associaties. Is IS. Is geweld. Is oorlog. En die begonnen dus eigenlijk met filmpjes te laten zien. Van oorlog. Van IS. Van Syrië. Van, uh, nou ja, van eigenlijk hele vreselijke dingen. Waardoor. Uh, leerlingen het idee kunnen krijgen dat een, een docent bezig is... om hun religie, iets dat ze dichtbij zich dragen... iets dat belangrijk voor hen is... waar ze hun, een deel van hun identiteit aan ontlenen... in een kwaad daglicht aan het stellen is. En dat is heel pijnlijk. Mijn
2: moeder die, die, uh, die hoorde een keer dat kutnummer van Bluff op de radio. En zij dacht dat de tekst was... Allah is
3: liefde. Allah... Giele concludeert in haar onderzoek... dat programma's zich beter kunnen richten op extremisme... in een breder perspectief.
8: Jihad, de voorstelling, de titel, uh, zegt het al... die zoomt dan heel specifiek alleen maar weer in... op die, op die jihadistische vorm van, van radicalisering. En dat is aan zich is ook al um, stigmatiserend. Um, het zou eigenlijk veel meer over het fenomeen extremisme... in het, in het algemeen moeten gaan.
3: Er wordt dus amper resultaat gemeten... We weten niet of de aanpak werkt. En waar dat wel gebeurt, blijkt uit onderzoek dat het soms averechts werkt. Dit jaar gaat er iets groots gebeuren op het Global
6: College.
7: Wat gaat er precies gebeuren op het Global College?
6: Nou, het is eindelijk zover. Jullie favoriete rapper komt naar het Global College. Dit is gewoon Boef, man. Bang, bang.
3: Boef komt helemaal niet naar het Global College in de Utrechtse wijk Transwijk. Het gaat om een voorbeeld van een fake news video. Sinds anderhalf jaar verzorgt de TMI Academy fake-newslessen op middelbare scholen.
4: In deze les die, waar wij dit filmpje hebben laten zien... ...barst er een meisje die werd heel verdrietig... ...want die dacht dat Boef echt ging komen.
8: Wat ik. Is... Het Als jullie een goede video maken, dan houden
4: jullie de volgende groep voor huilen, huilen! De 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 leerlingen zijn er blij mee.
3: De fake news les is een voorbeeld van een programma dat nu loopt. Gefinancierd met extra geld, speciaal voor de gemeente met uitreizigers. Alleen al de gemeente Utrecht krijgt jaarlijks bijna 1 miljoen. Vandaag les 5 van de reeks van 7 aan de VMBO Brugklas. Het scenario wordt geschreven voor een fake news item op tv. Thomas Seksnijder is een van de trainers.
1: Wie gaat komen naar geloven? Wie willen jullie dat geloven? Guild Worlds, we gaan weer snipen. We kunnen nog een, een, een stukje film
4: van Guild Wars pakken. Dat hij zegt: van jongens, maar dan kunnen jullie misschien iets zelf verzinnen van. Wat nou als hij hierheen komt? Worden hier dan uh, mensen heel boos? Gaan ze de hooivorken klaarzetten? Gaan ze de poppels klaarzetten? Wat
1: hooie slippers? even die slippers! Gucci slippers! Oh, die das!
4: Kijk, en jongens, dit vind ik een hele goeie, want daar kun je een leuk ah, over maken. Als jullie beneden want ik heb slippers klaarstaan, wat Geert Wilders aankomt, als je klaar klaar om een slipper te gooien. Ja, ja, ja? Ik, ik Dan neem ik mijn sli eigen slipper mee. Ja, ben, neem als je, oh, je eigen... ik neem die van mijn vader mee. Oh, ik neem die van mijn vader, hij is toch ja, Hij zal altijd veel weten. Maar, maar, maar dat is een goeie. Dat is een goeie, die hebben we dus gelijk wie? Wie geeft Wilders komt naar Ga, je komt iets bespreken, maar wat is iets?
1: Uh,
7: hij komt over de uh, meningen van kinderen. Ja. Over, uh, over de Nederlandse, alleen Nederlandse kinderen.
4: Oh, en daar zijn jullie dan heel boos ja. op. Juist, kijk, nou gaan we de goede kant op. Dus dan, dus,
1: yes. yes. je, dat dat er is gelijk. Maar daar is bijna geen Nederlander. Zonder dat hij er is,
4: heeft hij jullie al gediscrimineerd. Ja, oh, en daar zijn nee. jullie boos op. Dus daarom zijn jullie klaar met nee. slippers. Hij zegt,
1: ook niet ons hij zegt ook niet Marokkaan, hij is gelijk Nederlanders. Gelijk, gelijk gediscrimineerd.
3: We Volgende week gaan ze het item filmen. Zogenaamd voor het NOS-journaal.
4: Juist het eerste stukje van NOS, dat je zo het logo ziet. Ik het. er in een interview en stil. En dan want dan lijkt het
7: echt. Ik ga
4: En dan wordt er dus verteld dat je het global College ziet. Jongens, er is weer nieuw nieuws over het Global College. Geert Wilders heeft besloten om dit college een bezoek te brengen, maar dan wel alleen de Nederlandse leerlingen.
1: Nee, um, maar zonder de uh, Marokkaanse leerlingen, express zeg maar. Die ja, ja, die wel express erin. Dus
4: Geert Wilders wil een bezoekje brengen aan het Global College, maar wil dan express alleen de Nederlandse leerlingen zien. <lacht> er kunnen ook een stukje van geel veel, wat hij allemaal zegt. Juist, maar ook hele vervelende dingen. Ja. Want, want, want daarom wordt die namelijk ook heel boos.
1: Ja. Weg met de Marokkanen!
4: Dat vind ik heel naar, maar het <laughs> is wel heel vervelend. Nee, dat gaan ze bijna. Oké, okay, en wat Kinderen gaat er gebeuren?
1: Uh, Marokkanen
7: staan klaar met slippers.
4: Met slippers, Nee, ja.
7: niet alleen met slippers, gewoon, gewoon echt, zeg maar, maar de zuiger. Echt... Uh, Marokkaanse leerlingen staan klaar met metaal. De met metaal
4: of met... Ze met, uh, staan klaar om... Ze uh, staan om op te knuppel. wachten. Yes. Dat maakt er niet knuppel. uit met wat... Ja, we gaan geen knuppels mee naar school nemen. Zou jij misschien je telefoon weg willen
3: doen? Hoe de video eruit gaat zien, wordt steeds meer duidelijk. Maar wat heeft dit te maken met preventie van radicalisering? Directeur Michiel Calverda van de TMI Academy die deze lessen verzorgt.
2: Kijk, dat is heel moeilijk om, die, uh, om, om daar een hele theoretische les over te maken. Dus je moet het heel laagdrempelig aanvliegen. Wil je, dit, wil je die kinderen uh, zover krijgen dat ze hiervoor voor openstaan om dit te leren? Dus je moet heel erg vanuit hun leefwereld gaan, gaan, gaan denken. En dat is eigenlijk wat wij vanaf het begin af aan doen. Maak iets vanuit het enthousiasme van leerlingen. En dan kun je, je ze raken. En nu staan ze open om dit te leren. Ze hebben vandaag in deze les hebben ze gezien hoe makkelijk het is om een, een fake news kop te maken. En ze zijn begonnen aan hun fake-nieuwsverhaal. En dat, dat, ja, daarmee laten we zien hoe makkelijk uh, uh, dat is. En we laten zien um, wat, wat, wat de basis is van fake news. En dat is haatzaaien en dat is zorgen dat de groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat is wat we hebben laten zien aan ze vandaag op een hele laagdrempelige manier. Ja.
3: Het gebeurt nu nog op kleine schaal, maar volgend jaar willen ze deze lessen uitbreiden naar meer gemeenten en scholen dan worden effectmetingen ook een onderdeel.
2: Ja, we zitten dus nu midden in die experimenteerfase... van hoe deze lessen het beste aan te vliegen. En onderdeel daarvan is dat we gaan experimenteren met toetsing. En dat zal op nieuwe manieren gaan. Dus dat, dat is iets wat in de toekomst uh, op een manier gaat... dat het voor de leerlingen heel erg zal lijken... op de dagelijkse gang van zaken. Dat is de enige manier hoe je het echt kan toetsen.
3: Marion van Zan is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Iedereen heeft eigenlijk vanaf... De aanslag in Parijs. een
5: soort van opdracht gekregen. En met, met iedereen bedoel ik mensen in het gevangeniswezen. Euh, mensen in het jeugd- en jongerenwerk. mensen in het onderwijs. die moesten op een gegeven moment allemaal iets doen met radicalisering. Waarom? Nou, dat kwam omdat er toch naar buiten kwam dat mensen die euh, euh, terroristische aanslagen hadden gepleegd. dat er toch heel vaak mensen in hun omgeving waren geweest. die iets hadden gezien, die iets hadden gemerkt. He, het was, het was toch, die persoon was zich op een gegeven moment anders gaan gedragen... was zich religieuzer gaan gedragen. Um, en er waren heel veel mensen in zijn omgeving die gezien hadden van... daar is iets mee. En, nou ja, dat is op zich natuurlijk een probleem als iemand dan een aanslag pleegt... en heel veel mensen wisten er wel van dat er mogelijk iets zou kunnen gaan gebeuren... maar niemand had dan de bel getrokken. Nou, daarom had men zoiets van... Nou, organisaties zouden de ogen en de oren moeten worden van... Van de, van, van de samenleving. Ze ja, zouden moeten kijken van wat speelt er allemaal... en welke jongeren eh, dreigen een
3: risico te gaan vormen. Dan is het onderwijs bijvoorbeeld een ideale plek. Om te zorgen dat die oren en ogen er komen... krijgt onderwijzend personeel een korte training... in het herkennen van radicalisering. Het bureau Radar Advies zorgt al sinds 2012 voor dit soort trainingen. We wilden graag bij een training zijn, maar helaas, dat is niet mogelijk... omdat Van der Donk momenteel geen trainingen geeft. Het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering, het ROR, heeft de trainingen voor een groot deel overgenomen. Zij laten weten niet mee te willen werken. Maar Van der Donk, die er al honderden heeft gegeven... wil wel uitleggen hoe het werkt.
6: Waar we altijd mee beginnen of begonnen... waren een aantal actuele punten van is dit radicalisering, ja of nee. En dan ging het erover van bijvoorbeeld als een leraar... een uh, Facebook bericht van iemand ziet van... die varkens uit onze klas moeten allemaal worden afgemaakt. Is dat dan radicalisering? Of is dat misschien ook gewoon iemand die puberaal boos is... Uh, maar bijvoorbeeld ook de beroemde vraag, een vader geeft geen hand aan een vrouwelijke docent, is dat radicalisering ja of nee? Dat waren vaak hele kleine, laat ik maar zeggen, huiselijke voorbeelden om mensen in het, in het gesprek te laten komen. En ook mensen over het onderwerp na te laten denken. En uiteindelijk ook met het idee om ook een boel uh, mythes weg te nemen. Want natuurlijk die handgeven, daar kun je duizend dingen van vinden, maar dat hoeft helemaal geen radicalisering te zijn. En hetzelfde geld voor een baard laten staan en dat soort zaken. Dus dat proberen we altijd in het begin even wat, wat kleiner te maken.
3: En niet alleen docenten worden getraind.
6: Nou ja, de mensen die ik afgelopen jaar heb getraind... dan praten we bijvoorbeeld ook over wijkagenten. We spreken over maatschappelijk werkers. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, mensen van de gemeente die aan Bali zitten uh, gesproken. Bijvoorbeeld bij de sociale dienst hebben we ook uh, mensen getraind. Maar we hebben ook imams, uh, dus uh, gevangenispersoneel... mensen bij uh, reclassering, dus kortom een heel breed palet. En het gaat dus ook vooral wat wij doen over het signaleren van radicalisering. En vervolgens ook van hoe ga je met die signalen om. En dat kan heel simpel zijn van bel dat en dat nummer of geef het door een die en die collega. Tot en met wat je zelf kan doen met geradicaliseerde mensen.
3: Maar ook hier kun je de vraag stellen. Werkt het? In haar rapport, De Onvoorspelbare Terrorist... onderzocht Marion van Zan het effect van dergelijke trainingen... door middel van een internationale literatuurstudie.
5: Iedereen is gemobiliseerd... om die eerste tekenen van radicalisering te herkennen. En nu zou je denken, nou ja, dat is op zich goed. Er is helemaal niks mis met detectie. Maar het heeft ook zijn uh, schaduwkanten. Het gevaar is dat je een heleboel schijnexpertise gaat creëren dat allerlei mensen zogenaamde experts zijn... en dat je daardoor nog wel eens uh, meer kwaad kan doen dan goed. Want als je tien jaar geleden... Uh, op school ineens veel meer met je religie bezig ging... en dat je zei van ik wil graag bidden tijdens de pauze... en uh, toen werd dat helemaal niet als een probleem gezien. Dan ging je gewoon bidden en dan, dat was het. Maar als je dat hoe 2019 gaat doen... dan gaat er misschien al een belletje rinkelen van... is deze jongere misschien aan het radicaliseren? Die moeten we toch misschien wat meer in de gaten gaan houden. Misschien worden de ouders al wel eens uitgenodigd op school... om te, om te komen gaan praten. Dus er wordt een hele molen op gang gebracht waardoor je mensen die misschien niet radicaliseren... zodanig in het hoekje aan het duwen bent. Dat ze misschien op een gegeven moment zeggen van... nou, ik ga niet meer in deze school en ik, ik ga naar een andere school... en ik wil helemaal niks meer met maken. Dus dat je mensen die dreigen te radicaliseren... misschien juist door je aanpak gaat een verkeerde kant op duwen.
3: Hoe meer je een persoon in een hoek duwt... hoe meer die zich tegen jou zal keren, zegt Van San. Dat ziet zij ook terug bij Syriëgangers.
5: Ik heb de laatste jaren heel veel ervaring opgedaan met jongeren... die geradicaliseerd zijn en die uiteindelijk naar Syrië vertrokken zijn. Die voelden zich al niet helemaal gelukkig in, in deze samenleving. Die dachten dat, dat, dat er naar hen gekeken werd en zo. En als je, dat, als je op hen een vergrootglas gaat zetten... dan bevestig je hen alleen maar in hun gelijk. Dan als ze zeggen, nou ja, zie je nou wel dat ze tegen ons zijn? Zie je nou wel? Dus ik denk dat je met die detectie... daar moet je ook heel erg voorzichtig mee zijn. Als dit soort mensen, die toch een vertrouwensrelatie hebben met, met, met jongeren... als die moeten gaan signaleren dat er iets mis is... Ja, dan kan je je voorstellen dat jongeren die enige plek waar ze nog terecht kunnen... als ze daar ook niet meer terecht kunnen... dan zullen ze wel weer andere groepen zoeken waar ze wel hun verhaal kwijt kunnen. En de vraag is of dat dan altijd de groepen zijn waar je zit op te wachten. Wat is dan het doel van die trainingen, denkt u? Um, het doel van die trainingen is dat ik vermoed dat men eigenlijk als politici heel vaak toch de druk voelt om iets te doen. Terwijl men eigenlijk helemaal niet weet of het werkt.
6: Nou, ik vind dat Marion van San die zit iets wat mij betreft iets te cynisch in de wedstrijd. Uh, kijk, ik onderken met haar en ook met een heleboel andere uh, wetenschappers van dat er gewoon te weinig evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden door onafhankelijke derden. En zeker op het preventiegebied. Uh,
3: Maarten van der Donk van Radaradvies geeft toe dat ze niet goed weten of het wel werkt, waar ze al jaren mee bezig zijn.
6: Zelden krijgen wij als organisaties a de opgave om dingen systematisch te bewaren. En er wordt ook, selden worden ook zelden aan projecten echt wetenschappelijke uh, bureaus toegevoegd die uh, de effectmeting doen.
3: Maar daar bent u toch zelf ook schuldig aan op een bepaald, bepaalde manier. Als u de noodzaak daarvan ziet, mm -hmm. dan kan u zich dan met u, toch de aangewezen persoon die zich daar enorm sterk voor maakt om gewoon dat als vast onderdeel erbij te hebben... zodat je de volgende training ook weer kan verbeteren natuurlijk.
6: Ja, zo zit de markt niet in elkaar, kan ik vertellen.
3: Nee,
6: is dat zo? Wij krijgen dat geld van, van opdrachtgevers. En als opdrachtgevers daar niet in willen investeren... dan is het enige wat wij kunnen doen, is gewoon een training geven... en daar ons zo goed mogelijk voor onze eigen kwaliteitscontrole afdekken. Maar kunnen we niet de hele effectmeting doen? Overigens zou ik zelf ook die effectmeting nooit willen doen... want dan zou ik de slager zijn die, die zijn eigen vlees keurt. Dat lijkt me ook niet zo handig.
3: Dus er worden nu miljoenen uitgegeven, al jarenlang. Maar we weten niet of het werkt.
6: We, hebben in ieder geval niet, uh, we weten niet of het werkt door de methode.
3: Dus ook bij de trainingen om radicalisering te leren herkennen... en te signaleren aan bijvoorbeeld jongerenwerkers of docenten... wordt niet gekeken of het echt helpt. Maar kan dat eigenlijk wel? Of moet er eerst iets anders gebeuren? Hoogleraar Van Zan. Dat men het vooral op die detectie
5: houdt... in België is men daar echt ongelooflijk mee bezig... en ik vermoed dat, dat het in Nederland niet heel veel anders is is dat we eigenlijk nog niet heel goed weten... hoe we radicalisering nou preventief moeten aanpakken. Omdat we er eigenlijk nog niet heel erg achter zijn... wat radicalisering nou precies is. Er is nog heel veel... De verschillende meningen, ook in de literatuur nog heel erg over... Wat, wat radicalisering doet ontstaan. Op welke
3: terreinen moet je werken? Aan welke touwtjes moet je gaan trekken... om, om radicalisering te voorkomen? Over waarom iemand radicaliseert, is nog veel onduidelijk... Maar beter iets dan niets, toch? Er is op zich, met detectie is op zich
5: niks mis. Ik zit er zeker niet voor te pleiten om te zeggen... we moeten helemaal niks meer detecteren. Want dan ga je terug naar het verleden... waarin er van alles gebeurt in de school en dat je het niet weet. Dat is ook zeer on onwenselijk. In het verleden is mij wel eens, uh, heb ik wel eens het voorbeeld gehoord... van een jongere die op school tijdens de pauze... een handleiding stond te kopiëren... van hoe je zelf bommen moet maken. Nou... Met dat signaal is nooit wat gedaan op school. En vervolgens is die jongen vertrokken naar een jihadgebied. En dan had niemand het zogenaamd zien aankomen. Nou ja, er was er daadwerkelijk iets aan de hand. Maar toen werd er met signalen niks gedaan. Dit pleit voor detectieprogramma's? Dit pleit voor detectieprogramma's. En dat heeft men toen ook opgepakt. En met name na de aanslagen in Parijs heeft men dat opgepakt. Maar men is daar veel te ver in doorgeschoten. Door iedereen een soort rol te geven in de... Preventie wordt het dan genoemd,
3: terwijl het het eigenlijk helemaal niet is. Preventie van radicalisering. Maar op zich kun je toch effect meten door te kijken welke meldingen er binnenkomen? Bij elke training zit de persoon waar je kan melden er zelf bij. Bij een groep jongerenwerkers is dat vaak een gemeenteambtenaar... bij docenten de directeur van een school, maar soms ook een wijkagent.
6: Soms kan het ook wel zijn van... nou. Hij loopt gewoon vooral kinderachtig stoer te doen nu met die onthoofdingsfilmpjes. Ja, we hebben ook een aantal casussen van gehad. Misschien is het gewoon even een keer goed. Want verder hebben we geen enkele aanwijzing dat er iets misgaat, maar dat de politieagent even met de jongeren gaat praten en vraagt van waar zijn we helemaal mee bezig. Ja.
3: Dus degene waar je kan melden, die mm -hmm. zit erbij op zo'n middag of dag.
6: Ja, in ieder geval probeerde hij altijd een moment erbij te hebben... zodat mensen wisten van waar het kon en dat ze ook een keer dat gezicht hadden gezien. Dat ze erachter kwamen dat je dan uh, niet aan een uh, enge gleufvoet uh, iets ging melden... Uh, met jouw lieve kind, maar dat het gewoon een hele degelijke ambtenaar was... van jouw gemeente die ook het beste met dat kind voorraad.
3: En heeft hij dat bijgehouden, hoeveel er gemeld wordt... naar aanleiding van die trainingen?
6: Nee. Nee? Helemaal niet? Nee, helemaal niet, nee.
3: Dat had nou mooi gekund, toch?
6: Ja. Nee, maar, maar, maar dat, dat geeft ook dat Er zijn dus een heleboel mogelijkheden om, om dat gewoon nog, nog, verder, nog verder uit te diepen.
3: Laten we even terugkomen op de beginvraag. Onderzoekt de overheid eigenlijk wel of al die programma's en trainingen werken? En of die miljoenen geen weggegooid geld zijn? Dat het niet een kwestie is van doormodderen? Of nog erger, dat het juist radicalisering in de hand werkt? De conclusie is dat er gemiddeld 7 miljoen per jaar naartoe gaat dat we niet weten of het helpt, omdat er vrijwel geen aandacht is voor de effecten. En waar dat wel gebeurt, blijkt het soms averechts uit te pakken. Dus ja, dan lijkt het toch een vorm van doormodderen. Het kan anders, maar als je radicalisering echt wil aanpakken... moet je het veel serieuzer nemen, zegt Van Zand.
5: Veel ouders hebben hun kinderen naar serie zien vertrekken... maar hebben hen niet kunnen tegenhouden. Laat staan dat jij ja, als professional het wel zou kunnen. Nou... Dat, dat is een heel zware klus om daaraan te gaan staan. En je moet niet de illusie verkopen dat je dat kan.
0: U luisterde naar een reportage van Ellen van der Berg. Techniek, de techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Arie Lensink. Meer achtergronden over antiradicalisering... vindt u op de site van het AD. Ja, zoals u hoorde kregen we van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een stapel documenten in handen nadat we daarom hadden gevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De NCTV is verantwoordelijk voor de verdeling van het geld over de gemeente en heeft op vragen van Argos en het Algemeen Dagblad een korte reactie gegeven. Er is inderdaad behoefte aan meer inzicht in het effect van met name preventieve interventies, schrijft de NCTV. Het verplicht evalueren wordt onderdeel van de voorwaarden voor het ontvangen van versterkingsgelden. Daar is dit jaar al een begin mee gemaakt. Meegeluisterd heeft VVD Tweede Kamerlid Bente Becker. Goedemiddag, mevrouw Becker.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u hoorde het. Er wordt vrijwel geen effect gemeten van die programma's en trainingen... bij de lokale aanpak van uh, radicalisering. Ik zag dat u zojuist al twitterde dat u naar aanleiding van deze uitzending... wil gaan pleiten voor meer landelijke regie bij die preventie van radicalisering. We zitten er bovenop, heeft u in de gaten. Wat, wat houdt dat precies in, die landelijke regie? Ja, nou
1: sterker nog. Uh, uh, het is niet per se naar aanleiding van deze uitzending, want eigenlijk... Bevestigt uw uitzending wel een beetje waar ik al langer bang voor was? U wist het al. Ik heb een jaar geleden. Nou ja, een jaar geleden heb ik uh, al aan minister Kolmees, die verantwoordelijk is voor het voorkomen van radicalisering in Nederland. Uh, gevraagd om meer landelijke regie te gaan voeren. Toen eigenlijk bleek dat nog niet de helft van de gemeente in Nederland. er überhaupt beleid voor heeft. En dat de gemeenten die dat wel hebben en daar wel geld voor krijgen. Ja, niet duidelijk kunnen maken of wat zij doen effectief is. We hebben bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam gezien... dat het daar helemaal mis is gegaan. Dat op een gegeven moment het college blindvaarde op één adviseur. Uh, en, en, en wat helemaal onterecht bleek. En, uh, en niet, het, niet het gewenste effect had. Dus ik heb toen gezegd tegen de minister... kom nou met uh, meer landelijke regie. En ga nou toetsen of wat gemeente doen ook echt effect heeft. En komende week heb ik een debat met hem. En zeker na aanleiding van uw uitzending... zal ik hem verder aansporen dat nu echt serieus te gaan oppakken. Want dat duurt al te lang.
0: En wie moet die landelijke regie gaan uitvoeren?
1: Nou ja, het is voor mij van belang dat uh, de subsidieverstrekker... Uh, die de versterkingsgelden geeft, niet zegt... nou, uh, hier heb je geld als gemeente, zodat je beleid kan voeren... en dan laten we met z'n allen zien dat we het onderwerp serieus nemen. Mm -hmm. Maar dat die subsidieverstrekker ook ervoor zorgt dat hij inzichtelijk maakt... wat voor beleid wel en wat voor beleid niet werkt. Mm -hmm. uh, en dat het ook getoetst wordt, of uh, de instrumenten die zo'n gemeente inzet of die ook uh, evidence-based zijn, zoals dat heet. Ja. En nu gebeurt er rijp en groen van alles. Organisaties krijgen subsidies. Uh, er wordt inderdaad soms geïnvesteerd in toneelstukken, in andere projecten tegelijkertijd hoor je dat bijvoorbeeld in het onderwijs uh, veel uh, docenten nog nauwelijks weten wat ze met het onderwerp aan moeten. Uh, dus misschien zou daar meer geïnvesteerd moeten worden. Ja, gemeenten weten het niet. Dus daar moet toch echt veel meer landelijke regie op komen van, uh, van minister Koolmeester wat mij betreft.
0: En daar gaat u hem komende week op aanspreken?
1: Ja, komende week heb ik een debat met hem over integratie. En uh, dit is daar uh, een belangrijk onderdeel van. Uh, en ik hoop dat hij zal toezeggen dit ook nu echt te gaan doen.
0: Dan gaan we dat in de gaten houden. Heel veel uh, dank voor uw uh, reactie. Bente Becker, Tweede Kamerlid van...